0: Всем привет! Это подкаст «Мне до лампочки», я Арина, и сегодня мы поговорим с вами на тему прокрастинации. Вообще, тема очень актуальная, очень востребованная сегодня, потому что все мы с вами пытаемся и делаем, и ставим какие-то личные и карьерные цели. Часто бывает так, что ставится цель, какой-то план создается по реализации этой цели, и как бы вот уже, уже как бы все готово, да, остается только ну вот возьми и начни что-то делать. И вот как раз в этот момент приходит наш нелюбимый друг прокрастинация, просто все нам портит. Вот, и как бы что вообще, как понять, что это произошло, что вообще с этим делать и почему это может происходить. Именно об этом я хочу сегодня с вами поговорить, поделиться своими знаниями и своим опытом, когда я сталкиваюсь с этим, как я с этим справляюсь, и что вообще мне помогает выжить в эти состояния. Поэтому ребят, давайте начнем наше обсуждение и давайте немного определим, что еще такое прокрастинация, как пишут в умных книжках, это добровольное, осознанное откладывание решения, задач на более поздний срок, сопровождающийся негативным настроением, внутренним дискомфортом и стрессом. Ну, условно, у меня есть задача. Мы не будем пока что разбирать тот факт, как эта задача, как эта цель нами ставится, да, это, кстати, тоже очень важно, правильно ставить цель свою. Ну, условно, мы поставили так, как мы умеем, но мы не приступаем к этой задаче. То есть я знаю, что мне нужно сделать задание, например, по учебе. Ну, я знаю, мне нужно это сделать, там вот к такому-то сроку, но я максимально пытаюсь от этого отстраниться. Я залипаю в ТикТоке, да, я смотрю сериалы, я гуляю на улице, я вижусь с друзьями. То есть я делаю абсолютно все, кроме того, что мне нужно на самом деле в данный момент. Самое неприятное это то, что вот это вот все сопровождается негативными эмоциями и состояниями. Очень часто я тоже слышу такое, что прокрастинация равно лень. Но давайте как бы разграничим, что на самом деле это не так. Лень это вообще что? Это когда человек просто лежит, например, на диване, он ничего не делает, у него все хорошо, и он даже не испытывает вот этого какого-то чувства вины, вот этого вот состояния беспокойства, что я там что-то в данный момент не делаю. То есть у него все супер, у него все классно. И его даже может это и не беспокоить. Если мы бы говорим про состояние прокрастинации, то человек, даже если он не делает, он испытывает просто целый комок негативных переживаний, этот комок просто разрастается. Чем ближе вот это вот срок сдачи, вот этого дедлайна, тем больше просто наша какая-то тревога, страх просто съедает человека. Он испытывает просто огромный эмоциональный всплеск, и ему плохо от этого. Вот это самое главное отличие, да, и поэтому давайте мы не будем приплетать сюда состояние лени. Ну, такое, да, тоже может быть, но, но как бы нет. Проявляется прокрастинация, мы уже тоже сказали Что мелкие бытовые задачи, они выдвигаются на первый план То есть, вот у меня, кстати, вообще супер Просто часто так бывает Мне нужно делать курсовую работу У меня цель, да? Написать курсовую работу Супер цель, конечно. И что я делаю в этот момент? Я мою полы, например, я мою посуду, я иду за продуктами, гуляю по магазинам. Просто я максимально, знаете, использую свое время, но не в том русле, в котором как бы требуют ситуации. И это не есть хорошо, на самом деле. Потому что это все оказывает отрицательное влияние на наше психологическое здоровье. А в чем могут быть причины, почему мы откладываем? На самом деле, если разбираться в этом плане более индивидуально, можно уйти просто в огромный спектр состояний, в огромный спектр переживаний каждого. Но мы не сможем это осветить в нашем подкасте, поэтому я выделила, ну, таких условно три смысловых блока причин, почему это бывает. Первая причина — это мотивация. Это либо отсутствие мотивации, то есть я не понимаю вообще, зачем мне это все делать, да, что тут какая-то задача по работе, я понимаю, что она бессмысленна, и я такая, ну, не хочу, вот, ну, смысл, вот я это сделаю, и мне это вообще нафиг нигде не пригодится. Ну, знаете, какая-то просто формальность, да, но я понимаю, что на, на решение этой формальности мне нужно потратить, черт возьми, часа три. И, конечно, в этом... Никакой мотивации здесь нет, да, если рассматривать решение задачи с этого угла. Поэтому причина может быть в этом. Отсутствие мотивации, либо ее недостаток. Следующий блок причин — это проблемы с решением задачи. Я не знаю, как к ней подойти. Я не умею правильно ставить цель. Я ставлю цель сделать проект. Какой проект? Какой дате, что сделать. Ну, это не важно, да, у нас есть как бы вот эта вот условно цель. Мы написали цель, и как бы вот полдела уже сделано. Но, к сожалению, так это не работает, и это вообще не рабочая стратегия. Причина в том, что мы не знаем как правильно подойти к задаче, с какой стороны ее охватить. Вот, и это проблема. Следующий блок причин — это я боюсь, что я не справлюсь. Но это, знаете, такая мотивация тоже, избегание неудач. Ну, лучше я ничего не буду делать, чем я сделаю плохо. Вот. У меня на самом деле такое очень часто бывает, что понимаю, что я не смогу сделать так, как я хочу, а так, как я не хочу, мне не нравится. Поэтому, ну, я не буду делать. Вот. Ну, конечно, у меня такие состояния проходят быстро, и в какой-то момент беру себя в руки. Но вот это вот боязнь не справиться, боязнь совершить ошибку, и вообще здесь на самом деле может крыться куча всяких там отговорок там я боюсь что обо мне плохо подумают я боюсь что мой преподаватель подумает что я какая-то глупая там не умею разбираться на такие темы там вопросы хотя он вроде элементарный кажется ну мы начинаем себя просто загонять 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 настолько что ну все у меня лапки я не буду это делать я считаю, что с состояниями прокрастинации бороться вообще не надо. В какой-то степени, конечно, можно проявить вот эту силу воли, постараться взять себя в руки, но вывозить полностью на этом, кажется, не стоит. Потому что, в принципе, про отношение к самому себе, словосочетание «бороться с собой» мне вообще непонятно, и я не хочу его даже озвучивать и принимать, и говорить об этом вам, но потому что «бороться с самим собой». У нас что, драка с самим собой, у нас какой-то бой, кто выиграл, кто проиграл? Ну нет, мы — это мы. Нам нужно просто понять, что да, у меня такие бывают состояния. Да, я могу откладывать, да, я могу в какой-то момент забить. Ну да, так бывает, ну так сложилось, блин, вот такой вот я появился. Но что мне с этим сейчас делать, да? Как мне сделать так, чтобы вот эта вот моя особенность, она работала мне в плюс, а не в минус? И я думаю, что акцент нужно делать именно на этом. Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы сделать свою работу эффективней? Я думаю, все таки такой подход более эффективен, более рационален при решении вот этой вот своей склонности – к откладыванию дел. Следующее — подумайте, вот у вас есть какая-то задача, вот вам нужно ее сделать. Попробуйте зафиксировать себя на том моменте, в котором вот это состояние у вас происходит. То есть, ну вот в какой момент вы такой, блин, ну я пойду лучше там покушаю, я пойду лучше там погуляю, я пойду лучше сделаю что-нибудь другое, но не это. Важно остановите себя в этом моменте и подумайте, ну что вообще произошло, что я так негативно просто отмахиваюсь от всего и пытаюсь защититься. Это важно. Остановите себя и проанализируйте. «Дайте себе понять, что меня останавливает в решении моей задачи». Следующий аспект того, как мы можем себе помочь, это тоже задуматься на тему того, интересно ли мне вообще этим заниматься, что я делаю. Бывает так, конечно, мы живем не в радужном мире, да, где мне все нравится, чем я занимаюсь. Мне нравится заполнять бумажки, которые там не несут никакой смысловой нагрузки. Мне нравится делать все-все-все-все задания на максимальные баллы. Потому что я люблю этот мир и все проще. Мы снимаем эти розовые очки и принимаем тот факт, что бывает так, что нам что-то не нравится. И бывает так, что деятельность, которая не приносит нам удовольствия. Ну, я не люблю эту деятельность. Ну, то есть, как бы, знаете, тут я про то хочу вам сказать, что да, я занимаюсь психологией это я привожу пример я занимаюсь психологией я погружаюсь полностью в учебный процесс я готовлюсь к семинарам сдаю работы но мне не нравится например одна дисциплина пусть это будет история психологии ну не люблю ее не сложилось у меня с ней все что связано с философией у меня как бы извините не мое но я все таки знаете думаю что даже вот к вопросу нелюбимого предмета или нелюбимой деятельности можно все-таки я верю, что можно подойти так, что какую-то э, вот вытащить эту крупицу, что меня заинтересует. Вот у меня обычно это получается. Я пишу какую-нибудь, э, ну, например, реферат, и порой все доходит до того, что я пытаюсь себе сказать, что мне это нравится. То есть, например, да, какая-то тема реферата, и вот условно там введение, ты, там пишешь теорию. Но есть такие смысловые части, на которых мне интереснее сделать акцент относительно всей работы. И я вот как-то пытаюсь углубиться в что-то интересное. Не всегда, конечно, получается, да, и приходится мириться с тем, что да, мне не нравится, но давай мы с этим справимся и забудем это как страшный сон. И кто сказал, что эта стратегия не работает? Нам просто надо, ну потому что надо». Следующий совет, который я хотела бы выделить, это попробуйте вообще подумать на тему того, Насколько конкретно и измерима ваша задача, которую вы поставили? Например, задача — сделать проект. Ну, вот сама формулировка, как вот вы сейчас подумаете, она звучит так, чтобы к ней хотелось приступать работать? Мне кажется, нет. Потому что возникает много вопросов. Это что за проект? Это к какому числу сделать? Что я должен в него вложить? И то есть возникает уже очень много вопросов. И когда вы ставите цель сделать проект, у вас находятся силы, вы садитесь уже так воодушевленно, ну все сейчас я сделаю и вы просто теряетесь в потоке мысли, потому что а что делать и вот реально что делать в этот момент мне помогает переформулирование цели, то есть я знаю заезженная техника смарта она работает вот я конечно следую не всем пунктам я там не расписываю что прям вот как-то супер детально да нет делайте как вам комфортно вот мне достаточно например это проект на такую-то тему этот проект к такому-то числу и этот проект должен содержать в себе следующие элементы и я разбиваю вот это вот все на смысловые части я пишу что мне нужно сделать в начале то есть я максимально просто разбиваю вот этот огромный кусок на маленькие частички, чтобы упростить себе жизнь, чтобы я не садилась за компьютер и такая, а, что, что сейчас делать? То есть я знаю, что делать, я открыла там план и посмотрела. Лично мне это помогает, а предмеченность и определенность деятельности, к которой я приступаю. И я думаю, это может помочь и вам. Главное — попробовать и понять, что именно для вас. На самом деле, все-таки я думаю, универсальных каких-то приемов, подходов вообще не существует. Ни я, ни кто-то другой, никто не может гарантировать вам, что вот вы придите ко мне на занятия, и мы с вами вообще во всем разберемся. И я для всех вас выпишу универсальные советы. Нет. Да, это звучит грустно, но методом проб и ошибок нам нужно каждому прийти к тому, что помогает именно нам и в определенный момент. Бывает так, что ничего не делать в какой-то момент — это лучшее, что мы можем сделать. Да, как бы решение ничего не делать — это тоже решение. Но насколько оно вас устраивает в этот момент — это уже другой вопрос. Поэтому просто анализируйте себя, просто рефлексируйте, в какой момент это происходит, почему это происходит. Неважно, возможно, вы даже не знаете ответа, но важно запустить вот этот вот мыслительный механизм. Почему, как, из-за чего и что, что я, как я могу себе помочь Мочь. Пожалуйста, обращайтесь к себе. Кроме вас, ну, мало кто знает. Вы можете обратиться к экспертам, но лучше обратиться к самому себе. И бывает так, что это иногда бывает чуть-чуть полезнее. Это был подкаст «Мне до лампочки». Я безумно была рада с вами пообщаться. Увидимся в следующем выпуске.